0: Ja, hallo Sonja. Hallo Claudia. Hey, sollen wir heute wieder über Misserfolge sprechen? Das hat offenbar wirklich einen Nerv getroffen da draußen.
1: <lacht> also so viele Klicks hatten wir noch nie, glaube ich.
0: Ja, ja. Und auch Feedbacks. Weißt du, ich habe ich hab von vielen gehört, hey, es war so befreiend zu hören, dass auch ihr ab und zu mal straggelt oder, oder hadert oder mal nicht weiterkommt. Und das hat offenbar wirklich gut getan, das mal zu hören. Schön. Dann,
1: anscheinend, dass wir zu hören, dass wir auch Menschen sind, ist gut
0: angekommen. Ja, <lacht> was sollten wir sonst sein, nicht wahr? <lacht> hey, cool, cool, cool. Sind wieder zwei Wochen her seit, seit unserem letzten Talk? Ich gehe davon aus, dass du viel erlebt hast. Ja, genau. Es war schon
1: ein bisschen schwierig auszuwählen, was ich, was ich heute nehmen will, weil ich hatte. Äh, eben letzte Woche ein Geschwisterpaar, J Junge und Mädchen und, und beide Sitzungen waren extrem spannend. Ähm, ähm, ich hatte ähm, diese Woche ein, ein paar interessante Fälle, äh, aber ich, ich werde heute über ähm, einen Fall sprechen, wo ähm, ich das Mädchen jetzt zum zweiten Mal hatte. Und äh, die erste Sitzung, das war jetzt ungefähr vor zwei Wochen und ich habe äh, eben diese Woche, es war eigentlich gestern de, das Feedback bekommen, es war eine Folgesitzung, Uh, dass es eben ihr eben sehr, sehr gut geht und uh, dass in der Folgensitzung ist es dass die Thema Angst, also sie kam eigentlich zu mir für Verlustsängste um, und dass das Thema eigentlich am Abend gegessen ist, dass es nicht mehr ein Problem ist. Mhm. Und bei ihr war es so, am Tag hatte sie auch Angst. Also sie ist sieben Jahre alt, um, am Tag hat sie zum Teil Angst, nicht immer, aber am Abend ist es dann am, am schlimmsten. Und ähm, sie hat immer Angst, die Eltern zu verlieren, dass die nicht mehr zurückkommen ähm, und dass sie dann alleine ist. Also wir kennen das schon. Ja. Und dann, äh, ich spreche aber über die erste Sitzung, weil da haben wir äh, die Erfolge ähm, eigentlich also gebracht. In die erste Sitzung war es so, dass wir dann geschaut haben, ja, an was liegt es? Warum hast du Angst oder von was hast du Angst? Und wenn sie diese Situation am Abend vorgestellt hat, dann sagte sie, dass ähm, das Böse kommt. Und ich frage, was, was meinst du, das Böse? Sie, sie hatte das Gefühl, dass wenn ich schlafen gehe, ich möchte nicht schlafen gehen, weil am Morgen sind meine Eltern nicht mehr da, weil das Böse kommt und nimmt sie mit. Und dann, wenn ich aufwache, äh, bin ich ganz alleine. Ähm, und wir gingen hier in der Vergangenheit zum Schauen, was ist denn da los? Das ist, machen wir, wir wollen es von der Wurzel her ja herausziehen. Und wir haben zwei Erinnerungen gefunden, einmal mit drei Jahren und einmal mit sechs Jahren. Und äh, mit drei war es so, dass sie draußen, sie hat, sich sie hat gesehen, wie sie draußen ist. Und da spürt sie eben diese zwei unterschiedliche Ängste: Angst alleine zu sein und Angst die Eltern zu verlieren. Und dann sagte ich, was, was ist da los? Und sie sagt, ich bin draußen in unserem Garten, ich bin, bin da am Spielen, ich bin alleine. Und da starrt mich ein Mann an. Und mhm. er starrt und er starrt und er starrt mich an. Uh, und uh, dann sagte ich, kannst du mir ihn bitte beschreiben? Und sie, er, sie sagt, es sieht aus wie ein großer, dunklen Schatten. Ich so, ah, es ist kein Mensch. Ich so, sie sagt, so, doch, es sieht schon aus wie ein Mensch, aber es ist wie ein Geist. Und er ist ziemlich nah und er starrt mich an und es geht mir überhaupt nicht gut. Also, sie war total überfordert. Und dann begannen wir zu schauen, okay, ähm, gibt es die Möglichkeit, können wir irgendwie mit ihm sprechen? Was, was ist da? Wer ist er? Was möchte er? Nichts. Dann fragte ich ihr, was denkst du? Wenn es eben so ein gemeiner Geist ist, etwas, eine negative Energie eigentlich, wie können wir, wie können wir das entgegenwirken? Wie können wir ihn loswerden? Und sie hat gesagt, hm, also wenn er böse ist, dann mag er gute Dinge nicht. Und dann fragte ich, was meinst du mit gute Dinge? Ja, weißt du, zum Beispiel wie schöne Bilder oder Gesang oder Tanz, solche Sachen. Dann, dann war ziemlich einfach, in der Vorstellung haben wir dann ein riesengroßes, eine Zeichnung ähm, gemacht. Da waren Blumen und Rosen und Regenbogen und alles Mögliche. Und dann hat sie ihr Lieblingslied ausgewählt und dann sagte ich, okay, von 1 auf drei, wir schauen mal, was passiert. Um, ob, er, ob, das wirklich, ob das wirklich funktioniert. Eins, zwei, drei, bumm. Dann hat sie die Zeichnung gezeigt und sie hat diesen Lied ganz laut gesungen. Und äh, es war ich habe da auch ähm, äh, schöne Dinge gesagt. Und äh, dann ist er total abgehauen. Und ich sagte was, was, was macht er noch? Sie gesagt, er hat es so eklig gefunden, diese schönen Dinge, dass dieser gemeine Geist und dieser böse Geist abgehauen ist. Und ähm, sie hatte das Gefühl und sie hat auch gelacht in der Sitzung. Also man okay. muss einfach vorstellen, wie mächtig das, das unsere Gedanken sind. Weil vorher war sie so angespannt, also sie hat fast gezittert. Mhm. Sie war so angespannt, diesen bösen Geistmann schaut sie an, sie fühlt sich beobachtet, sie kann nicht flüchten und jetzt lacht sie. Und das ist genau das, wo diese äh, Magie eigentlich stattgefunden hat, diesen Wechsel in Perspektive, dass sie doch ein Mittel hatte, ihn loszuwerden. Und auf jeden Fall ähm, war es so, dass sie dann diese Zeichnung genommen hat und sie hat es dann genau bei der Haustüre hingetan, und am Abend in der Vorstellung hat sie immer dieses Lied gesungen mit der Mutter zusammen. Und dann habe ich gefragt, okay, wie ist es morgen? Bleib weg, übermorgen bleib weg, sind deine Eltern noch da? Sie sind noch da, wie ist es in einer Woche? Ja, das Böse ist immer noch weg, weil es das Schöne nicht mag. Dann frage ich, okay, wenn dein Bild da in deinem Haus aufgehängt ist, ist dein Haus jetzt schön? Sie sagte, ja, und ich fragte, mag das Böse das Schöne? Nein, überhaupt nicht. Und für ihr war es ganz klar, in Gedanken war ihr Haus diesen Schutzort, weil es schön war, weil es ihr Bild drinnen hat, weil es Familie drin hatte, weil es Lachen und Lieder und alles Schöne drin hat. Und man hat in der Körpersprache automatisch gesehen, dass sie sich voll und ganz entspannt hat, weil sie hatte wie, ähm, es war wie ein ähm, wie ein Abwehr mhm. gefunden. Und, und, und das, das war für sie sehr schön. Und dann beim zweiten, die zweite Erinnerung war mit sechs und äh, da war auch spannend, was passiert ist. Sie war in ihrem Zimmer und dann hatten sie Stromausfall. Also es war ein Regentag, es war ziemlich dunkel und sie spielte ähm, im obersten Stock und buff, dann wurde es dunkel. Und sie so. Und dann fragte ich, was, was passiert mit Echse, also deinem echten Gehirn, deinen Schutzfunktionen? Und sie sagte, er zittert, er rastet aus. Er sagt, das Böse ist da. Sie haben meine Eltern mitgenommen und ich bin allein. Und sie sitzt da am Boden, im Dunkeln fast, und zittert, weil sie Gefühl hast, das Böse ist da. Ja. Weißt ja. du, am Tag. Ja. Licht aus, ohne Warnung, das Böse ist da, meine Eltern sind weg, ich bin jetzt alleine. Und es war eigentlich diese zweite Erinnerung, wo es wirklich dann zu Problem wurde. Also eigentlich plus minus, seit sie sechs ist, ist das Problem da und wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Okay. Und zwar das Fundament war mit drei hier, weil sie diese negative Energie wahrgenommen hat. Ähm, ob es jetzt wirklich ein echter Mensch gewesen ist, der da gestanden hat und ihr negative Energie geschickt hat, spielt jetzt keine Rolle. Für sie war es einfach diesen... Perspektivenwechsel, was wichtig war. Und auch zu erkennen, da hat es angefangen und da wurde es dann, äh, dann stärker. Und äh, wir konnten auch dieses äh, Missverständnis der Echse in der, äh, diese zweite Erinnerung ähm, aufklären, äh, weil die Eltern waren nur im Wohnzimmer. Also sie waren nicht irgendwo vom Bösen <lacht> gestohlen worden und eingesperrt worden, das nicht. Die waren einfach im Wohnzimmer. Und so war das Moment von <lacht> Ah, okay. Sie ja. sind da, nichts passiert, nur Stromausfall, alles gut. Und man kann sich es natürlich vorstellen. Die hat dann die Zeichnung gezeichnet nach der Sitzung. Das zeige ich dir gerade, weil es war so schön. Also diese Zeichnung hat oh. sie Hause aufgehängt. Da sieht man. Ähm, aber spannend ist Regen, weil sie mag Regen. Für sie ist Regen Leben. Weißt du? Hm. Regen und Regenbogen und das sind die Rosen und all die schönen Dinge. Um, und genau dieses Bild hat sie dann in echt bei ihrer Eingangstüre aufgehängt und sie hat dann mit der Mutter ein Lied gefunden. Und um, die ganze zwei Wochen hindurch haben sie genau dieses Lied gesungen. Ja. Sie haben dieses Lied und das Bild und die Mutter hat gesagt, also es war so schön, weil das Bild war da, sie haben gesungen und für sie war klar, das Böse ist weg und das Böse ja. kommt nicht. Warum? Weil mein Haus schön ist. Ja böse findet schön Ecke ja. und das Problem war gelöst
0: das ist so so süß so süß und weißt du was also als ich, als ich dir zugehört habe hat mich das an eine Sitzung erinnert. Das ist schon manches Jahr her. Also muss mindestens fünf, sechs Jahre her sein. Und das war ganz, ganz ähnlich. Das hatte auch mit dem Zimmer zu tun. Und ich weiß, ich, ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil mich die Mutter im Nachhinein nach circa drei Wochen angerufen hat und sich so bedankt hat. Weil das war genau ein ähnlicher Fall. Es war ein Kind, auch ungefähr sechs, sieben Jahre alt das hatte das Gefühl, dass es Gespenster gibt zu Hause und dass diese Gespenster immer nachts dann äh, durch, durch das Haus gehen und die Leute plagen oder quälen. Ähm, und, und in der Sitzung hat sie dann herausgefunden, dass das Gespenst bei ihrem Zimmer wohnt und dass sich dieses Gespenst wahnsinnig wohlfühlt, weil weil sie immer so eine unglaubliche Unordnung hatte im Zimmer. Sie hat dann erzählt, ja, das Gespenst ist neugierig, was es hier alles findet, wenn es lange genug wühlt. Und <lacht> seit dieser Sitzung räumt das Kind immer das Zimmer auf. Und deshalb hat mich die Mutter angerufen und hat gesagt, hey, seit der Sitzung bei Ihnen hat sie immer ein tadellos aufgeräumtes Zimmer. Das ist ja wunderbar. Und die Angst war dann weg, weil... Sie dann wusste, das Gespenst fühlt sich nur wohl, wenn da ein riesiges Durcheinander herrscht im Zimmer. Und also das ist irgendwie so ganz ähnlich. So dieses, wir sind geschützt hier. Auch bei dir, es ist schön hier. Das ist Dieser, ich sage jetzt mal, der Schutzgesang, den sie gesungen haben, die beiden. Was das Böse nicht verträgt, das ist ja total süß.
1: Vielleicht, vielleicht wird, sie, wird sie Sängerin, wer weiß, wenn sie jeden Abend singt?
0: Wer weiß? <lacht>
1: wenn, bei dir ist das Kind aufs Mal total ordentlich geworden, weißt du? Und bei ihr ist so, singen behält das Böse weg. Also singt sie ja. den Tag und wer weiß, vielleicht wird sie später dann Sängerin.
0: So süß, so süß. Was für eine, was für eine stimmige, süße Sitzung, oder? Ja, echt. Cool. Weißt du, ich, hatte, ich, ich, ich musste echt überlegen, also vorgestern habe ich gedacht, meine Güte, was erzähle ich Sonja am Donnerstag, weil. Ich war eine Woche lang krank. Ich war nicht in der Praxis. Also was soll ich erzählen, wie es im Bett sich anfühlt, wenn man krank ist? Nee. Und dann hat mich die Sitzung gestern gerettet. Ich hatte nämlich eine Mail gekriegt von einer Mama, ähm, die mir erzählt hat, ihr 13-bald 14-jähriger Sohn sei seit circa einem halben Jahr wie verwandelt. Also er wird im Herbst wieder 14. Es war so ein toller Junge, ein fröhlicher Junge. Sehr sozial, sehr, sehr lieb, auch mit seinen deutlich jüngeren Geschwistern. Also, er hat zwei jüngere Schwestern. Ähm, ein total lieber, cooler Junge. Und plötzlich ist er. Du hast vorhin von Bösen gesprochen, genauso hat es die Mama beschrieben. Man hat das Gefühl, er sei von was Bösem beseelt. Er, sei, er, hat, er habe so eine dunkle Ausstrahlung. Er sei ganz schnell, sei er wütend. Das brauche ich nicht viel. Und und sehr zurückgezogen und traurig. Und es, es sei einfach nicht mehr schön. sie möchte mal vorbeikommen. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist typisch Teenager, oder? Kennen wir doch, oder? Dann plötzlich alle Klamotten sind schwarz und man zieht sich zurück und die Eltern sind doof. Punkt. Programm, das genauso ablaufen muss. Aber tatsächlich kam sie mit diesem mit diesem Jungen meine Praxis gestern und zuerst dachte ich, äh, hat sie jetzt den Mann mitgebracht. Das war, also, der ist noch, noch nicht mal 14, ist schon 1,80 Meter groß, hat Schuhgröße 45, also ich habe zuerst mal die Schuhe gesehen. Also er sieht wirklich deutlich älter aus, als, als er ist. Und die Mama, ja, der ist explodiert in einem Jahr, ist er 20 cm gewachsen, das ist ja grausam. Schon diese Leistung für den Körper. Und er wirkt auf mich wirklich sehr dunkel. Nicht, weil er dunkel angezogen war, aber es war so was Dunkles in seinen Augen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemandem in die Augen guckst und dann so einfach sowas spürst. Das Licht ist erlöscht. Also so mhm. das
1: das, Lebens mhm. das Lebenslicht ist erlöscht, ja.
0: Mhm. 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 Absolut, absolut. Und ich, ich, ich kann natürlich jetzt noch nicht allzu viel erzählen. Wir hatten eine Sitzung und von diesen zweieinhalb Stunden, die er ja bei mir in der Praxis war, war dann der Sitzungsteil relativ kurz. Weil. Wir haben ganz lange gesprochen und er hat gesagt, er, er könne nicht genau benennen, was für Gefühle da in ihm seien, aber so wie er es beschrieben hat, das war für mich pure Verzweiflung. Er war total verzweifelt, er verzweifelt an sich selbst. Und die, mit diesem Gefühl haben wir gearbeitet. Und Sonja, da kam jetzt ein Thema an die Oberfläche, das ich so tatsächlich noch nie in meiner Praxis hatte, wo ich aber schon lange drauf gewartet habe. Ich habe dann gemerkt, dass da irgendwie ganz tief was sitzt, diese Verzweiflung ganz tief ist. Und wir haben dann, wir arbeiten ja mit den drei Ebenen, mit dem Körper, dem Geist und mit der Seele oder hm, Metapherarbeit, wir nennen das anders bei uns. Und ich habe mir diese drei Seelen als äh, die drei Ebenen als erstes mal angeguckt. Wir sind gar nicht in einen Coaching-Prozess rein, sondern ich wollte mal wissen, wer steckt da drin. Und weißt du, was dabei rauskam? Der innere Freund, so dieses, diese Ebene, die uns selbst, die, unsere reinste Form repräsentiert, so unsere Seelen- und Gefühlsebene, war nicht richtig zuordnenbar. Also er konnte nicht genau sagen, wer da vor ihm steht. Er mhm. gesagt: also, Ja, erkennst du diese, diese Person nicht? Er hat gesagt: Doch, eigentlich schon, das bin ich. Aber ich weiß nicht, bin ich Junge oder Mädchen? Okay. Und, und weißt du das Verrückte dann hat er die Augen geöffnet und hat gesagt und ich glaube genau das ist mein Problem und dann haben wir tatsächlich wir sind aus dem Coaching Prozess aus dem Sessel raus wieder in die Gesprächsecke und dann hat er mir erzählt dass vor einem halben Jahr in der Schule ein Projekttag war Gender Projekttag -Projekt und da hat einer dieser Lehrer oder Lehrpersonen, man darf ja auch nicht mehr Lehrer oder Lehrerin sagen, hat dann gesagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ihr Junge oder Mädchen seid, seid einfach ihr selbst. Und dann wird sich das schon zeigen. Ihr müsst, es ist heutzutage nicht mehr so, dass man ein Junge oder ein Mädchen ist. Und das hat diesen Jungen zutiefst verunsichert. Und ich kann dir auch sagen, weshalb. Er hat eine Kindheit gehabt, wo er immer gelobt wurde für seine zarte, feine Seite. Er ist sehr musikalisch, er spielt Geige, er ist auch sonst musisch begabt, er malt sehr gerne, er liest sehr viel, auch schon ziemlich philosophische Bücher. Und dann hat man ihm immer den Stempel aufgedrückt, ah, das ist halt ein bisschen weiblich, er ist halt ein bisschen weiblich, aber er ist so ein toller Junge. Also man hat schon diese, diese Attribute, hat man als weiblich auf, äh, eingestuft und ihm aufgedrückt, obwohl das mit Weiblichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Ich spiele beispielsweise auch nicht Geige und du auch nicht. Geige, also, nicht. Hä? Also weißt du, was, was ich meine? Das ganze Musische ist nicht typisch weiblich. Und er hat mir gesagt, weißt du was? Und das passiert in dem Moment, wo ich wachse wie verrückt. Ich, ich habe riesengroße Füße. Ich kriege Körperbehaarung. Dieser ganze Prozess vom Jungen zum Mann passiert gerade in meinem Körper. Und jetzt stehe ich da und ich darf nicht Junge sein und ich soll auch Mädchen sein und ich weiß gar nicht mehr, wohin ich gehöre und das war seine Verzweiflung. Und ich, ich, ich war wirklich, ich war geflasht, es war ein wunderschönes Gespräch, ich muss eigentlich sagen, es war ein Gespräch, weil wir nur ganz kurz in den Sitzungsprozess reingingen und wir machen auch noch weiter, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, das ist genau das, woran, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, im privaten Rahmen. Woran darf man sich heute festhalten? Muss man alle Grenzen auflösen? Ist das so wichtig? Kindern zu sagen, du entwickelst dich jetzt gerade in irgendeine Richtung, aber vielleicht ist das die falsche für dich. Lass doch die Kinder einfach mal sich entwickeln. Und dann sieht man ja noch, was draus wird. Aber diese Verunsicherung, ja, vielleicht bist du auch ein Mädchen, das tut den Kindern einfach nicht gut, sorry.
1: Ja, wenn zu viel, wenn man zu viele Türen ja. öffnet, ist das Kind total überfordert. Also was, was bin ich jetzt? Dann kommen eigentlich Gedanken, die vielleicht gar nicht gekommen wären. Um, und die Verunsicherung. Also ich habe doch eine weibliche Seite, aber ich bin ganz männlich. Aber ich mag diese Dinge und ich mag diese Dinge und einfach diesen Wer bin ich überhaupt? Das kann ja. zu diesen extremen inneren, also nicht ja. kaputt. Also wie einen inneren Kampf führen. Und wenn man vorstellt, wenn man zu Hause die ganze Zeit ähm, streiten würde, das ist so unglaublich belastend. Und wenn man so über ein halbes Jahr hinweg mit sich selber im Kampf ist, bin ich das, bin ich das, die ganze Zeit auf irgendwelche Zeichen wartet oder ja, doch, ich bin es, nein, ich bin es nicht, ach, ich mag Mädchen, nein, eigentlich Jungs. Ähm, es, wenn man so viele Türen öffnet, dann, dann beginnt man eben über Dinge zu denken, die man die man über, über was man vorher nicht gedacht hätte.
0: Ja. Und ich ja. denke,
1: das macht alles kompliziert. Ich meine, das Leben ist kompliziert genug. Ja. Gut, dass man offen ist. Und das ist auch richtig, dass man offen ist. Aber dass man zusätzliche Dinge noch komplizierter macht, als das Leben schon ist, da mhm. ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch einiges auf uns zukommen wird.
0: Ja, glaube ich auch. Und weißt du, was das Spannende war? Ich habe es dir vorhin gesagt, wir haben diese Ebenen angeschaut und da nutzen wir auch die Metaphern und sagen, wir, wir sprechen auch über die Seelenebene vom inneren Freund. Und dieser innere Freund hat er sich angeguckt und <lacht> als er gesagt hat, ich bin nicht sicher, ist das Junge oder Mädchen, habe ich gesagt, warum, machst du das fest, wie sieht er aus? Oder sie, ähm, hat er gesagt, ja, er hat halblange Haare, so schulterlange Haare und er selbst hat aber wirklich ganz kurze Haare, also wirklich kurz geschnitten. Ähm, und da habe ich gesagt, ja gut, aber lange Haare, heutzutage ist da große Freiheit, was Frisuren anbelangt. Ich habe gesagt, ja, aber trotzdem, er hat die, die Geige in der Hand und, und die Staffelei steht da, er zeichnet wunderbare Aquarelle, er hat mir was gezeigt. Und da kommt was auf uns zu. Und das ist ja weiblich. Also er hat aufgrund von diesen Stempeln, die man, sich, die man ihm schon immer ein bisschen aufgedrückt hat, hat er diese, diese musische Seite niemals weiblich eingestuft und hat deshalb auch schon bei meinen Freund gez äh, gezweifelt, was jetzt, in welche Richtung das geht. Und wir werden jetzt in der nächsten Sitzung, wir hatten dann keine Zeit mehr, äh, wir werden in der nächsten Sitzung mal gucken, wohin es ihn zieht. Also für mich ist das ein klarer Junge. Also ja. ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er da hadert, aber das muss er erkennen.
1: Genau, Erzähl. und ich denke, wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann fällt ihn ein riesen, riesen, Stein vom Herzen. Also, das ist wie ein Riesenrucksack, die runterfällt, weil da kann er wirklich dann dahinterstehen. Und so ist es. Und das ist nicht nur für jetzt. Ich denke, das wird auch für später. Mhm. Weil wenn ein, wenn ein eben Teenager sich jetzt am ähm, entwickeln ist, das ist die Fundament, Mhm. für diesen erwachsenen Person, die dann kommt und einfach auf Englisch sagt man Closure, also es ist wie wie dann wie abgeschlossen. Ja. Und ich denke, das ist genau das, was er braucht, damit er wieder diesen Frieden finden kann. Ja. Ähm, auch sich selber akzeptieren kann. Es geht um innere Frieden, es geht um Akzeptanz, es geht um Selbstliebe, es geht um Selbstbewusstsein. Und wenn ja. das alle fällt momentan und dann hast du zusätzlich noch die Schule und Stress und Druck, dann ist es so eine, eine, eine Übermaß an Gefühle, ähm, ja. die die Kinder oder Teenager in dem Alter, sie können mit dem nicht umgehen. Ja. Ähm, und äh, da bin ich total gespannt, was dann, was dann kommt.
0: Also weißt du, was das gerügt ist? Wir haben eine Riesendiskussion über diese Gender-Problematik und man muss jetzt wahnsinnig aufpassen, dass man nicht geschlechterspezifisch kommuniziert. Aber gleichzeitig werden dennoch ebenso so geschlechterspezifische Stempel aufgedrückt, wie zum Beispiel Geigen oder eben musikalisch sein oder musisch zu sein oder besonders feinfühlig oder sozialkompetent zu sein, das ist typisch weiblich. Also wir haben so immer noch beides in der Gesellschaft und hier ist noch nicht diese Klarheit da, dass jeder Mensch halt einfach für sich ein Individuum ist, mhm. Genauso so wie er dasteht und dahin arbeitet. Also in diese Richtung werden wir arbeiten, dass er merkt, ich darf ein Junge sein, ich dürfte auch ein Mädchen sein, wenn ich das sein wollen würde, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich darf ein Junge sein, aber ich darf musisch sein, ich darf diese diese, diese Kreativität, diese, diesen Ausdruck in mir behalten, weil das zu mir gehört. In diese Richtung werden wir arbeiten. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: Ja. Also ich hoffe wirklich für ihn, eben diese Erleichterung dass er diese ja. Erleichterung bekommt. Weil ich hatte ähm, diese Woche auch einen Jungen, 14 Jahre alt, und da auch, also sie, seit 2012 hat er Antidepressiva. Also, ja. ähm, äh, nein, äh, nicht 2012, also seit zwei ja. Jahren meine ich. Rechnen muss man können, gell? Nein, seit zwei Jahren wollte ich sagen. Ja. Äh hat er, also da ist er zwölf, da kam ja. die ja. Seit zwölf, weil er jetzt 14 ist, ähm, hat er Antidepressiva nicht mehr, ähm, aber da muss man schon überlegen, was, was, was passiert da? also Was, was passiert in den, in, in den letzten Jahren auch, dass die Jugendlichen, die, die, die Antidepressiva nehmen, die ähm, schwarze Gedanken haben, das, das, das vermehrt sich immer mehr. Ich, ich weiß nicht, ob da, ähm, aber wir haben schon dieses Gender-Problem, aber auch äh, Social Media. Ja man immer wieder sieht, schau mal, so sollte es sein und die sind glücklich und nur wenn man 100.000 Follower hat, dann ist man jemand ähm, mhm. und ich denke, das, das, kann vielleicht auf das Selbstbewusstsein von, von diesen Jugendlichen ähm, ist es eine Belastung und ja. und deshalb ähm, und man merkt einfach eben von der Sitzung mit diesen 14-jährigen Jungen habe ich auch gespürt die Schmerzen, mhm. die Druck, das sieht man in den Augen eben, dass ein Licht erlöscht ist und, und da kommt schon wieder so mein, so mein Mami Instinkt ich möchte ihnen unbedingt helfen, weil es war, dass man merkt einfach, dass, dass, dass ja. diese Jugendlichen wirklich ähm, gequält werden. Ja. Innerlich ja. ein Qual spüren. Ja,
0: ja. Du, du, du hast jetzt hier ein Thema angesprochen, was mir wahnsinnig äh, im Herzen bringt, tatsächlich. Diese, diese Orientierung über Social Media und, und TikTok und, und was es alles gibt, wo, wo den jungen Menschen heute was vorgespielt wird und eben mit auch Werte vermittelt. Weißt du, das finde ich das Verrückte, ähm, dass da Werte vermittelt werden. So, Hauptsache, du siehst so und so aus und du hast so und so viel Hyaluron in den Lippen und du nicht was für Fehler. Ähm, und dann gehörst du dazu, also mit diesem Bedürfnis nach Zugehörigkeit wird gerade in Social Media wahnsinnig gespielt und das das ist ungesund und kommt dazu, dass ganz viele Jugendliche und Kinder heutzutage sich gar nichts mehr zutrauen, weil sie sich auch nicht mehr erfahren dürfen, sie dürfen keine Fehler mehr machen, sie dürfen keine Risiken mehr eingehen, sie werden viel zu stark umsorgt und und in Watte gepackt und es gibt in Deutschland gibt es einige ähm, Pädagogen und 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 Kinderpsychologen, die jetzt ziemlich auf die Barrikade gehen und sagen, liebe Eltern, lasst, lasst eure Kinder mal ein bisschen, bisschen auch was erleben und, und selbst erfahren, damit sie merken und eben dieses Selbstvertrauen bauen können, wer sie sind und was sie tun können. Und das ist, es ist keine, keine einfache Zeit, um Kinder zu haben. Und weißt du, was so richtige Push wird über die Social Media,
1: sind eigentlich Narzisstisch, narzisstische Persönlichkeiten, die die ähm, wie ein Rampenlicht bekommen und das wird als positiv ähm, äh, eigentlich abgestempelt und wir haben also eigentlich wir haben mehr und mehr Narzissten wo es um schau mich an ich bin die Beste die Größte die erfolgreichste und das, das wird so gehypt, so diese Narzissten. Ja. Persönlichkeiten und das macht es eben auch gefährlich, weil die Kinder, die süß und lieb und so weiter, die hinterdenken, dann ist mit mir etwas nicht in Ordnung. Also mhm. muss, ich, muss ich mich immer präsentieren? Muss ich laut sein? Muss ich frech sein? Und dann kommt eben wieder diesen inneren Kampf, also wie du es jetzt bei diesem Jungen gesehen hast, mhm. den totalen Kampf in sich drin. Ja, ja, aber eigentlich, ich sehe auf Social Media, ich muss ja so sein, aber ich spüre das nicht, so bin ich nicht. Und dann kommt es zu diesem Kampf.
0: Ja, ja. das ist genau das. Also diese... diese Narzissmus, der jetzt da so verbreitet wird, das tut uns nicht gut. Wird uns irgendwann mal einholen, das ist so. Das, ja, also, das man ist muss schon immer noch unterscheiden zwischen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und eben diesen kleinen, selbstbeliebten Narzissten, die sich jetzt da schon morgens, wenn sie sich aus dem Bett schälen, geschminkt.
1: Genau. <lacht> und
0: das mit ihren Followern teilen. Weißt du, ich denke da manchmal, ich hätte nicht mal gut, auch nicht auch nicht, als ich noch ganz jung war. Ich hätte nicht mal die Idee, dass irgendjemand daran interessiert ist, mir zuzuschauen, wie ich, wie ich mich morgen aus dem Bett wälze. Also, und man muss halt schon auch, und das, das sollte man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, daran denken, dass ganz viele dieser, dieser ich sag mal, influencer die da sich so selbstbeliebt ständig vor der Kamera zeigen, dass die aus innerer Leere handeln. Es ist kein gesundes Handeln. Und, und es, sie, können, sie, sie fühlen sich auch nicht so großartig, wie sie uns das weismachen wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht in eine andere Richtung. Aber ja, ja, auch das tut unseren Jugendlichen und Kindern nicht gut. Ist einfach so.
1: Ich werde jetzt etwas ein bisschen Aufmunterndes äh, ansprechen, und zwar, ich werde dir eine Frage stellen, weil ich hatte da diese Woche etwas ganz Spezielles, und zwar, ähm, hast du schon mal so richtig so fast unheimliche Zufälle erlebt? Ähm, weil ich habe das äh, vielleicht zweimal pro Jahr sind so komplette Zufälle, wo wir über etwas sprechen und dann haben sie, habe ich das Tätowierung nicht gesehen und dann machen sie, ah, meinst du so? Und ich sage, ja genau, oder wir sprechen über irgendetwas und, und dann äh, sage ich genau das und sie schauen mich an, Wie hast du, warum hast du gewusst, dass ich gemobbt werde? Ich habe es nicht gewusst, aber irgendwie, dass man, dass man es spürt. Und, und bei dieses Mädchen war es so, dass wir hatten eine, eine, eine wunderschöne Sitzung und am Schluss von der Sitzung habe ich so Aufzählungen gemacht, weißt du, so, ähm, du bist intelligent, du bist mutig, du bist star stark und genau am Schluss habe ich gesagt, du bist wunderbar und die Sitzung war auf Englisch, also you are amazing und dann sagte ich ihr, mach die Augen auf und dann machte sie die Augen auf und sie schaute mich so komisch an und ich fragte, ja, was was, was ist los? Und sie so, genau das, den allerletzten Satz, die du gesagt hast, habe ich auf meinen Arm geschrieben. Oh. Und sie hatte den Ämel dann zurückgetan, sie hatte da ungefähr drei, vier Bänder und da stand, you are amazing. Ja. Und ich, ich durfte es fotografieren, das sieht man. Es ist auf das Englisch, es ist you und das ist ein R und das ist amazing mit zwei S. Ja. Es ist ziemlich ausgewaschen, aber man, man sieht es da. You are amazing und dann habe ich es da hingeschrieben. Und äh, sie ist so, wie, ich das, wie ist das möglich? Also den allerletzten Satz von der Sitzung, you are amazing. Und dann macht sie so, you Are amazing so. Ich fühlte mich ein bisschen wie Darren Brown, weißt du, wo etwas sagt, dann man deckt es auf und das war ja. genau so. Und ich fand das so spannend, weil es war fast ein bisschen spooky.
0: Mhm.
1: Mhm. Hast, hast du schon mal so etwas erlebt oder? Ähm,
0: ja. ja, ja. Also das kenne ich, das kenne ich tatsächlich, aber auf ganz verschiedene Art und Weise. Ich mag mich an einen, an einen, er war auch 13, einen 13-jährigen Klienten erinnern, der kam extra aus Basel zu mir. Ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind. Und, und er, wollte, er wollte unbedingt zu mir. Und er kam rein und ich wusste, wir kennen uns. Aber wir haben uns noch nie gesehen, aber da war sofort eine Verbindung da. Also ich, es war wirklich, es war unheimlich und es war auf beiden Seiten, haben wir das gespürt. Ähm, als wir dann alleine im, 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 im Zimmer waren und noch ein bisschen gesprochen haben, hat er gesagt, hm, ich habe immer das Gefühl, dass du schon zum Voraus weißt, was ich sage. Und es war tatsächlich so. Also ich hatte wirklich, wenn ich ihm nur schon, wenn ich ihm in die Augen geguckt habe, wusste ich, was als nächstes kommt. Das, das stimmt, und, oder ähm, es gibt so Situationen, wo, wo man mitten im Prozess ist und wo ich eine Frage stelle und im Kopf ein Bild habe, wir visualisieren ja immer mit, ich habe im Kopf ein Bild, wo ich glaube, dass der Klient hingehören würde, bildlich gesprochen, und dann stelle ich eine Frage und dann kommt genau diese Antwort, da habe ich dann Gänsehaut, das sind dann so Momente, oder also, es ist mir wirklich schon passiert, obwohl ich wirklich gute professionelle Distanz habe, dass Antworten kommen in Sitzungen, die ich vorhin gehört habe in meinem Kopf und die so, hm, die so wahnsinnig schön sind, diese Antworten, dass ich Tränen spüre. Ja, also, also oh mein Gott, oh, genau das war's. Also doch, das kenne ich, das kenne ich. Und einmal hatte ich wirklich ein Kind, wo ich zum vornherein wusste, was die Ursache des Problems war. Aber ich, also ich, ich, ich kann dir nicht sagen, weshalb. Das sind einfach so, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Wir versuchen ja immer einen guten Rapport aufzubauen. Das ist das A und O in, in unserem Beruf. Aber es gibt Klienten, da hast du den direkten Draht von einem Gehirn oder von einem Herzen zum anderen. Das ist ganz verrückt, wie es dann fließt, ja.
1: Ich denke, es, bei, es passiert häufiger bei den Menschen, wo ich total sympathisch finde. Ja. Wo ja. Wir, also ein bisschen wie auf die gleiche Wellenlänge. Ähm, ich hatte eine äh, Frau, das ist auch schon länger her, und ähm, sie erzählte von der Kindheit und im Datenblatt war schon Dinge, aber nicht so viel. Und dann, ich sah immer wieder, wie sie am Bauernhof war. Und dann fragte ich sie, bist du am Bauernhof aufgewachsen? Und sie starrte mich so an. Warum weißt du das? Wie? Ich habe das nicht, ich, sie hat es nicht erwähnt, sie hat es nicht irgendwie im Datenbank ja. hingeschrieben, sondern ich sah einfach die ganze Zeit, das ist ein Bauernmädchen, weißt du so? ein Burameici. Ja, das ein Und ja. Das, die, die hat das so ausgestrahlt und ja, ja. dann hat sie mich so angeschaut. Und dann ähm, äh, ein anderes Mal kam die Mutter und die Tochter, die kamen da fürs Vorgespräch. Und dann wusste ich schon, weil es ging um ein anderes Thema, um irgendwelche Ängste und ich wusste schon, dass sie gemobbt wird. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ja. Aber es hatte nichts mit, mit der Sitzung zu tun und im Vorgespräch frage ich, darf ich sie mal etwas fragen? Wirst du gemobbt? Und dann schaut sie die mutter hast du es eh gesagt ich habe es nicht gesagt und dann schaut sie mich an wie, wie weißt du das dann gesagt ja ich, ich habe es einfach ein bisschen im Gespür manchmal ist es so stark dass es wirklich wie 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 ich am Anfang gesagt habe unheimlich ist ja. ähm, ähm, und und manchmal ist es ein bisschen schwächer aber für mich ist immer so, was ist das? Ist es die Spiegelneuronen? Geht es einfach, dass man, dass man eben, wenn man auf die gleiche Wellenlänge ist, dass man die Bilder von diesen Menschen auch visualisiert, dass man es spürt? Also ich finde es total spannend.
0: total geht. spannend und ich frage mich das oft auch, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass da auch nach so vielen Jahren, wo wir in diesem Job schon sind, dass wir eine gute Menschenkenntnis haben und dass wir auch ganz unbewusst, dass wir das dass selber gar nicht mehr merken, wie wir den, den, den Menschen die Körpersprache auch lesen. Und gerade bei Mobbingkindern da habe ich auch eine totale Antenne dafür. Ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass Mobbing in unserer Familie auch ein Thema war, wo du, wo du vielleicht ein bisschen, hm, bisschen sensibilisierter bist drauf. Aber es ist so. Ich glaube, wir haben einfach mittlerweile feine Antennen für die Menschen, die zu uns kommen. Und wie du sagst, ich glaube, gerade wenn so die, die, die gegenseitige Sympathie da ist, dieser diese Chemie, die stimmt, dann fällt uns das noch leichter. Aber es ist manchmal wirklich auch spooky. Also mein ganz, das war das war eigentlich der eindrücklichste Fall, aber das ist auch schon etwa vier Jahre her, da hatte ich einen Mann, einen 50-jährigen Mann im Coaching wegen einem beruflichen Thema und der kam rein und ich dachte mir, im Hinterkopf weiß er wohl, dass er eine Frau ist. Aber ich habe es nicht angesprochen. Es, es, war nicht, weißt, es war nicht optisch ersichtlich oder so, aber es, es hat mich einfach so angesprochen. Es war ein Gedanke. Das hat mich auch selber ein bisschen erschreckt, weil äh, es war so unvorbereitet. Aber ich, das war nicht das Thema unserer, unserem, unseres Coachings. Wir haben uns verabschiedet und circa vor zwei Jahren liefen wir einander über den Weg per Zufall und er in Frauenkleidern. Und dann hat er mich begrüßt und habe gesagt, ey, Du hast dich transformiert. Hast gesagt, ja, ja, ich habe das Erste irgendwie vor einem Jahr habe ich gespürt, dass ich eigentlich kein Mann sein möchte, dass ich eine Frau bin. Und das war unglaublich spannend. Ich habe dann nicht gesagt, oh, das habe ich schon gedacht, als du reingelaufen bist. Einfach so, weißt du, diese spontanen Zack, das ist schon, ja. Ich ich
1: warte, ich, für mich, ist es ich warte immer auf diese Momente. Ich finde die so, für ja. mich, äh, eben diese, diese Magie. Ich, wir haben ja sowieso unterschiedliche Arten von Magie in der Sitzung. Aber ich warte auf diesen Moment, wo ich eben etwas sehe oder visualisiere, weil ich visualisiere die ganze Zeit. Ich meine, ich schaue Fan werden die ganze Sitzung im Vorgespräch, wenn der Sitzung, nach der Sitzung, bin ich die ja, ganze ja. Zeit. Ähm, visualisieren. Und ich, ich, ich liebe es immer, wenn ich etwas sehe und dann sagen sie sich so, ja, ja,
0: ja. Ich, ich werde immer besser. Ja, ja. <lacht> aber ja. Ja. Du, das ist, und du darfst dann nicht machen, ja. Das darfst du ja nicht.
1: Du Nein, das natürlich nicht, nicht. Du musst total cool bleiben. Das ist normal, dass ich lebe die ganze Zeit. Aber das war schon cool, weil man ja. erstens, es, man sieht es im Bild, das war voll Bänder, voll und man kann es kaum lesen. Aber ja. genau den allerletzten aller ja. Satz, you are amazing. Genau ja. mit diesem Satz haben wir diese Sitzung beendet und dann war es genau hier drauf. Und passend war, dass ich kein Bändel geben musste, weil es ja bereits auf den Hand geschrieben war.
0: Ja, das, das hast du noch gespart. Ich gespart. Ja. Das, cool. Ach, das, sind, das sind so die Momente, für die wir leben, oder? Also ja. so diese Highlights, das sind echte Highlights. Ja, echt das cool. Sind Highlights. Wie cool, wie cool. Und dann dürfen wir uns, das finde ich, das darf man auch sagen, auch mal selber auf die Schulter klopfen, oder? Mhm. Oh, hast ja. du
1: gemacht? Also eigentlich war es so wie eine innere Umarmung, also so ja. hat es sich angefühlt, so eine innere Umarmung, wo, wow, du bist ja. gut, ja. das sagt man auch. Also wir haben im, im letzten Talk über unsere Misserfolge gesprochen, aber auch, dass wir spüren, eben wenn man weitermacht, auch wenn man Misserfolge hat, dass man eben eine innere Umarmung haben darf. Jawohl. Super gemacht, das war jetzt toll, das war jetzt spannend oder das war jetzt übernatürlich oder es war einfach genial. Ja. Das darf man natürlich auch.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Das vergisst man ja oft eben auch, sich selbst mal zuzulächeln oder, oder eben auf die Schulter zu klopfen oder, oder sich auch mal abzufeiern. Und zwar verdient abzufeiern. Nee, das ist doch das Schöne. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir dürfen beides erleben.
1: Genau. Oh, ja wir haben, wir haben auch etwas Neues, gell?
0: Eben. Wir planen wieder was. Hm. was Unsere, in unserem Hexenkessel braut es wieder. Ja, soll, ich, soll ich mal erzählen, was wir planen auf Herbst? Wir werden im Herbst ein neues Format kreieren hier. Nebst unseren Highlights, wo wir euch ja immer wieder ein bisschen Geschichten aus unseren Praxen erzählen, möchten wir auch ein deutlichen Mehrwert bieten. Das heißt, wir werden live gehen. Wir werden live da sein. Ihr dürft uns dann anrufen. Wir sind gerade dran, das alles noch vorzubereiten und zu konzipieren. Ihr dürft anrufen, ihr dürft uns Fragen stellen, sei es Fragen, wenn es Mamas sind, die nicht so genau wissen, was mit ihrem Kind los ist oder wenn du Coach oder Therapeut bist, der Therapeutin natürlich. Ähm, und selber nicht mehr weiter weißt oder, oder irgendwas nicht verstehst ihr dürft uns anrufen anru live wir äh, nehmen eure Fragen entgegen und werden sie euch beantworten das wird ein spannendes Projekt wird ab Herbst sein wir werden dann natürlich wir werden jeden Talk nutzen hier und um darauf hinzuweisen und euch natürlich auf dem Laufenden zu halten wann es dann wirklich losgeht und wir freuen uns drauf. Sonja und Claudia live.
1: Richtig, und das wird auf der Website. also wenn man Informationen dazu haben möchte, wird es bei uns auf der Website. Sonja und Claudia, sicher bei uns werden wir es aufschalten, aber einfach die Daten werden dann da, wir werden es dann aufschalten, wenn wir ganz genau wissen, wann und wo und, und wie. Ähm, also es bedeutet eben, dass man nicht jetzt schon anruft, es geht nicht um jetzt anrufen, sondern es geht um dann die Möglichkeit haben, live anzurufen und mit uns zu sprechen, eure Fragen zu beantworten ähm, und wir werden natürlich in unsere Jahre lange ähm, Wissenskiste da herumwühlen und ähm, so gut wie möglich äh, eure
0: Fragen beantworten. Jawohl, wird nicht nur für euch da draußen spannend, sondern ganz sicher auch für uns nicht. Ja. Sonja. Ja. <lacht> genau. Ja du, schauen wir mal, was die nächsten zwei Wochen so bringen. bin wirklich gespannt. Ich habe einen vollen Terminkalender mit spannenden Klienten und Anliegen und ich gehe davon aus, dass bei dir auch nicht anders.
1: Ja, also heute nach dem Talk habe ich noch zwei Sitzungen. Eine ist eine Zoom-Sitzung von Zypern. Ui, cool. Ich habe eine, die leben in Zypern. Es wird eine englische Sitzung sein. Das ist heute Nachmittag, morgen und dann, ja, sind also man merkt vor den Sommerferien wollen alle noch ihre Probleme gelöst haben. Es okay. läuft.
0: Wollen Sie nicht mit ans Meer nehmen? In Nein. Sommer? Ich hatte vorhin übrigens gerade einen Zoom-Call mit die Pizza. Auch schön. Und? Aber ich habe heute keine Sitzungen mehr, ich bereite mich jetzt vor. Heute Abend ist meine Klasse wieder online und wir werden heute lernen, mit der Exe zu arbeiten, Sonja. Das wird spannend. Dich. Jawohl, genau. Also meine Liebe, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Schöne ja. Pinksten, ich vergesse immer, dass Pinksten sind am ja. Ende. Ich, das ja, wünsche ich dir
1: fit. auch. Ich wünsche eine gute Erholung. Was erholt dich gut, dass, dass deine Gesundheit auch wieder, dass du da top fit bist ähm, und viel, viel Erfolg.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss.